0: Вы слушаете дитячую радиопрограмму «900 секунд доброты» У микрофона Анна Очих Та Марк
1: Лябий Всем привет наши улюбленные радиослушатели, хлопчики та девчатки А також ваши батьки, дедуси и бабуси Мы очень рады снова вітати вас и провести разом эти 900 секунд Привет, Аня. Привет, Марку. А что это Бодька делает? О, он молится. Хочешь послушать?
2: Ага. Ищут. Такую. Это вечерин. Это мишка. Это дядя. Это Илья. Это дядя. Это маму. ты, что нас любишь. Где ты, что я сам на улице. Аминь. Ого!
1: Он так в подробицах все рассказывает Иисусов? Ну так, звичайно. Для него это все серьезно и имеет значение. И, кстати, для Иисуса это тоже имеет значение.
0: Справді? А я думаю, лучше его не турбувати по каждой детали. А выявляется, что он знает каждого по имени, и знает, с кем я
1: дружу, и хочет знать, что мне сегодня за день понравилось. Звичайно, как без цього. Він же ж твій батько і твій найкращий друг. А друзям, якщо вони справжні, не все одно, що тобі подобається, а что ні. Їм не все одно як и з ким ты проводишь час. Ти только уяви таку ситуацию. в тебе є найкращий друг, який тебе дуже любить. З дитинства грав с тобой в футбол, лего та будував халабуду. А теперь ты познакомился з с хлопцями хлоптями и начинаешь весь час проводить с ними. А ему про это даже не рассказываешь. Як думаєш, что он будет відчувати? Напевно, образиться, А також йому ему будет
0: сумно, что я так с ним вчинив. Хоча я так никогда не вчиню. Я завжди бережу своїх
1: друзів. Ну, никогда не кажи никогда, бо знаєш, якщо ты перестав рассказывать Иисусові все в подробицах, так, як робиться зараз батька то ты уже вчинив приблизно так само, бо ты ж знаешь Иисуса с рождения, и Он проводив с тобою весь час.
0: Аня, я ніколи навіть про про не замислювався.
1: але, але. Что ты хочешь сказать, Марк?
0: Але, если говорить с за Иисусом про все про все, то выходит, что я буду с ним спілкуватися очень багато часу, много времени, не так? А как же тогда мои домашние задания, музыкальная
1: школа, неже я все встигну? Но ж поспілкуватися с мамой, братиком и друзьями ты встигаєш? И ты теж частенько рассказываешь им все подробности. Даже повторяешь, кто что и когда сказал. Так,
0: але я все равно не уверен, не знаю, есть у меня столько времени. Потому что у меня же, такой насыщенный день. Аня, а когда вы находите час для общения с Ісусом?
1: Правильное питання, Марку. Знаешь, я тобі задам тоже сначала одно питання, хорошо? Коли ты хочешь мати друзей, ты находишь для них час? Ну, конечно, без времени на разговоры и общие занятия, и дружба неможлива. А ты хочешь дружить с Иисусом? Здається, що что нашої нашей ти ты сказал мне, что так, потому что с ним в тебе все выходит лучше и легше, и взагалі поруч с ним тебе добре. Це верно. Так вот, если ты хочешь продовжувати с ним дружить, то ты сможешь найти для него достаточно часу. Это не значит, что это легко. Иногда нужно что-то принести в жертву. Например, игру за компьютером скоротить на 10-15 минут. інколи можно просто подумать, где ты и так ничем не занятий и в этот час поговорить со своим другом. Это как позвонить другу по телефону во час какой-то монотонной Наприклад, Например, до школы или на зібрання. Можно просто идти, а можно подумки и разговаривать с Иисусом. Ах, точно!
0: Он же всегда поруч со мной. Как я забув. А я думаю, что с ним нужно разговаривать
1: только в моей комнате. От, бачиш? А виявляється, что эта умова не обовязкова. Хотя иногда нужно и її дотримуватися, чтобы хорошо чути его голос. Ты питав, когда я разговариваю с Иисусом. Я тоже разговариваю в любых обстоятельствах але еще я намагаюсь вставать каждый день раньше за батьку, хотя он також рано встає, и спілкуватися с Ісусом в окремій кімнаті, щоб ніхто не заважав і я добре його чула, бо важливо ж не тільки самі говорити, але ще й чути його. Чути? Це так, як його чув хлопчик Самуїл з Біблійної історії? Так, приблизно так. Щоб чути его, потрібно дізнатися його голос. Пам'ятаєш, як Самуїл знав його голос? Так. Йому ему это было непросто. Только
0: с третьего раза он узнал, что говорить Бог, та и то за подсказкой Илья.
1: Ага. Сможешь рассказать эту историю хлопчикам, та дівчаткам? Можливо, кто-то ее не знает, або уже забыл? Звичайно, Самуил, это был хлопчик, який з
0: трьох чи з чотирьох років жив у храмі. Він був з ізраїльського народу, і за тих часів допомагав священнику. Он попал в храму, потому, что его мама в молитве до Бога пообещала первого сына, если он родится, отдать для служения Богу в храме. Не уявляю, как она вообще до такого додумалась и навіщо? Дякую Иисусу, что моя мама хоть и також чекала на меня, но не придумала отдать меня до якоїсь то церкви, чтобы потом приходить до мене
1: только раз на год. Видишь, Марко, На той час служение богови в храме вважалось очень важным. Без него люди не могли жить. Тому и служение с детства было престижным. Я думаю, что не одного Самуила отдавали для такой работы. тоді це это вважалось за норму. Хотя так, я согласна с тобой, что для маленького хлопчика это было очень боляче, Тому теперь для него найріднішим став Ілій. Так. Ілі,
0: і він и он привык его всем слушать. Он хорошо знал, что так, если кто-то кличет, то это Илли, и ему нужна помощь Самуила. Так он думал в этой ночи. Самуил только но вместился сручненько в своем ліжечку, как вы зараз, хлопчики и дівчатка, как он почув голос. О, наверное, это снова старый кличет меня, чтобы я принес ему глечик с водой. Он часто забывает взять его до лежка, подумал Самуил. Ну ладно, схожу, принесу. Він пришел до Ильи и запитав: что тому потрібно? Бо Глечик виявився поруч. Але на диво той відповів, що не кликав Самуила. Самуїл повернувся в ліжечку і спробував заснути. Як знов той самий голос кличе: Самуил! Самуил. Та що ж таке, Знов йому щось потрібно. Трохи роздратовно, подумал хлопчик и пошел до Іля. але Іллій відправив його в лежко. І в третий раз те саме. Просто представляем ситуацию, ну что. <laughs> Самуил уже думал, что старый здужчается с него, але тоді Илий все зрозумів. Он зрозумів, що что Бог решил спілкуватися с хлопчиком, який дружить с Творцем, любить его, та служить ему. И он підказав хлопцу, что не потрібно никуда бегать, а просто потрібно ответить Богу, та слухати, що він скаже. Так Самуил навчився спілкуватися с Творцем. Але Аня, до меня Иисус ніколи так не звертався. Я не чув, щоб він мене кликав за іменем.
1: А вы чули? Ты точно впевнений, що он не говорив до говорит детям. Чеможеты справді просто его не чув, чи просто ще не знаешь его голоса? Бо я чую и чую очень часто. А какой его? Его голос? Я думаю, Марко, что каждый чує его по-разному, але есть схожесть. Як це? Вот цікавий опис. Послухай. А він, тобто Бог, відказав. Выйди и станешь на горе перед Господним лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господним лицем вітер великий та міцний, что зриває горы та скелы ламает. Та не в вітрі Господь, а по вітрі трус земли. Та не в трусі Господь, а по трусе в огонь. И не в огне, Господь, а по огні тихий, лагідний голос. Перша книга Царей 19 розділ, 11 і 12 віршів. я скажу, що завжди Ісус буде говорити лагідно, ніжно. Він ніколи не буде кричати чи лякати. Саме тому, щоб почути Його голос, потрібно бути в своїй кімнаті чи іншому тихому місці, щоб ніхто не заважав тобі почути Його тихий голос.
0: О, я зрозумів! Дякую, Аня! Теперь я буду больше часу проводить в разговоре с ним, и намагатися почути, що что он мені. мне, бо я справді хочу дружить с ним. Иисус – это друг,
1: який точно ніколи не зрадить и не підставить. Все верно. А вы, хлопчики, та девчата, уже потоваришивались с Иисусом? Спелкуйтесь с ним каждый день. Якщо ні, то заробиться сегодня, и вы побачите, як це круто мати ще одного друга и найкращого друга. Главное, что его вистачить на всех. Его не нужно ни с кем делить. Он Бог и может быть одновременно с каждым из вас и чути каждого, Відповідати и помогать каждому. И это круто. Просто спробуйте и вам понравится. А наша радиопередача добегла кінця. До встречи наступного
2: тижня. Побачило, і не таке, Ты сказав це найважчий час. Ч ⁇ по сердце еще не сгасла пира, когда молодая дитина не небосы... по Никто так важко что сможу я, Чи ват нег знать, а может завже.